0: so ein Hey, du solltest doch und ist es nicht so und ich erkläre dir das jetzt mal das, das finde ich in der Kunst irgendwie mittlerweile ziemlich unangenehm Wenn du dich nicht irgendwie selber von einem Text begeistern lassen kannst, dann glaube ich kannst du auch nicht erwarten, dass du mit deinem eigenen Text irgendwen begeisterst Dann kam die erste Deutschrap-Welle und dann dachte ich so Ah, sowas kann man machen mit Sprache und mit Schreiben
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VETA. Wir sind heute ein bisschen wieder mal digital unterwegs. Wir haben leider unseren Gast nicht direkt persönlich da, aber das hat natürlich auch den Grund, dass dieser Gast ganz woanders wohnt, und zwar in Darmstadt. Genau, und Wir sind hier in Berlin, Jonathan. Oh, und ich. Oh, sorry. Uns hier
2: gegenüber. <lacht> Entschuldigung. Michael schlägt mir erstmal das, äh, das Mikro ins Gesicht. Das tut mir leid, genau. Ähm, und Marco ist uns hier zugeschaltet. Herzlich willkommen. Marco, ja, vielen Dank. Michael Zick. hello Hello, hello. <lacht> genau. Ja, wir wollen heute ein bisschen mit dir über deine Arbeit sprechen als Spoken Word Artist, über deine Texte, ähm, wie du die Welt siehst und alles. Und ja, vielleicht stellst du dich einfach erstmal ein bisschen vor. Was du so machst. Und genau.
0: Ja, du hast ja schon das Wichtigste gesagt. Ich heiße Marco, ich wohne in Darmstadt, ich bin Spoken-Word-Künstler. Wem das nichts sagt, das ist so ein bisschen das, was man, was man vielleicht unter Poetry Slam kennt, beziehungsweise das wäre dann das Event, wo sich Spoken-Word-Künstler so ein bisschen dem Wettkampf stellen. Ich mache ganz viel das aber auch in Verbindung mit Musik. Das heißt, wenn ich irgendwie auftrete und das nicht in solchen Wettbewerbskontexten stattfindet, habe ich meistens ein oder zwei Musiker dabei. Und mit dem Manu Steinhoff zusammen, mit dem ich ganz viel arbeite, haben wir so ein Konzept entwickelt, das nennen wir Poetry meets Beats. Das ist dann mhm. im Grunde auch schon das äh, ziemlich genau die Beschreibung von dem, was da passiert. Also irgendwie gesprochene, lyrische Texte und ähm, und Beats und äh, elektronische Musik oder überhaupt Musik. Achso, das macht dieser
2: Manuel, die ganzen Beats und so?
0: Genau, ja. Das ist, das ah. ist so der... Ähm, Derjenige, mit dem ich das ganz viel zusammen mache, dann holen wir uns äh, manchmal noch den Theo dazu, der ist äh, der ist so unser Gitarrist oder manchmal auch noch andere Leute, aber so Manu und ich, das ist so das, mhm. äh, das, das Core-Team, möchte ich sagen. Ja, weil deine letzte Arbeit, Goddamn Coffee, das habe ich mir natürlich mal reingezogen
2: und das hat diesen geilen Cork-Wolka-Elektro-Polyphon-Sound,
0: so dieses... Ja, das war so ein bisschen schon von Anfang an die Idee. Ähm, Manu hatte diese, diese ganzen ähm, kork wolka dinger da stehen mhm. und wir hatten immer mal überlegt, was machen wir damit. Und dann haben wir irgendwann mal so eine mehr oder weniger Jam-Session bei einem Festival zusammen gemacht, also wo ich auch gar nicht genau wusste, was wird der jetzt wohl spielen. Und ich glaube, der kannte die Texte auch zum Teil gar nicht vorher. Und dann haben wir das einfach so ein bisschen erjammt und dachten dann, das ist geil. Und als es dann so ging, daran ging, eine Platte aufzunehmen, also das war jetzt schon bei der letzten, bei der, bei der Icarus-Platte, hatten wir so ähm, die Überlegung, das, was da an Musik passiert, das machen wir nur mit Sachen, die wir auch live spielen können. Also dass wir dabei mhm. nie einen Laptop auf der Bühne haben, der dann irgendwie Backing-Tracks und Samples abfeuert, sondern wir benutzen, also wir schränken uns bewusst und mit Absicht ein. Und nutzen nur das, mhm. was wir halt auch äh, wirklich spielen können. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, wenn man sich so selber so einen Rahmen oder so eine Begrenzung baut und die dann ausreizt bis zum Limit irgendwie. Das ja. ist
1: das ist schön, also ich, ich nenne jetzt auch diese Zeiten, wo man vielleicht jetzt gerade nicht alles machen kann, Ja, In, äh, man muss ja nur das Stichwort 2020 sagen, egal wann man diesen Podcast hören wird, man wird an diese ganze Zeit zurückdenken und für mich ist das dann teilweise auch wirklich so die Freiheit der Begrenzung, die ich mir dann so äh, so ein bisschen so definiert habe, das heißt, ich finde es auch mal ganz schön, dass manche Sachen gerade nicht laufen, das ist die eine Perspektive, die ich auch habe. Neben den vielen problematischen Sachen. Und diese Reduzierung zum Maximum sozusagen oder zum Eigentlichen. Also, dass man, ich habe ja auch als Pianist auch nur 88 Tasten. Und das ist auch meine Freiheit wiederum. Vielleicht nicht immer alle Möglichkeiten zu haben und dann mich zu verlaufen. Also, ist das so ein bisschen auch für dich so ein Ding, dass du darin auch eine gewisse neue Freiheit erfährst, wenn du dich selbst begrenzt? Oder hat das
0: noch einen tieferen Wert von einer bestimmten Überzeugung? Das ist so ein, so ein bisschen äh, eine Erkenntnis, die so beim, beim Tun entstanden ist, aber mittlerweile würde ich sagen, äh, liegt da sehr viel, äh, sehr viel Weisheit oder auch sehr viel Freiheit drin. Äh, nicht nur da jetzt sich in den in den Instrumenten oder so in den, in den äh, Dingen, die wir benutzen, zu begrenzen, sondern ich hatte das auch schon mal ganz stark, ähm, als ich so einen Auftragstext geschrieben habe für irgendwie, ich glaube, für irgendeine Konferenz oder so war das. Und ich irgendwie dachte, boah, die, das Thema ist schon so eng, da habe ich gar keinen Platz irgendwie. <lacht> Und dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube einen Talk gehört von irgendwem, irgendeinem, irgendeinem anderen Künstler, der gesagt hat, ja, aber eigentlich ist das doch total spannend. Äh, auch wenn du nur jetzt, was weiß ich, als Person, die malt zum Beispiel, wenn du nur ein sehr kleines Platt Papier hast oder eine sehr kleine Leinwand, kannst du ja trotzdem da das Maximum rausholen und nimm ruhig diese, diese engen Grenzen und mach das so geil, wie es innerhalb dieser Grenzen irgendwie möglich ist und dann wird es wahrscheinlich besser, als wenn du so all over the place gehen könntest, weil du das eben genau auslotest irgendwie.
1: Total spannend, ich merke das ganz konkret, an der Klaviertastatur, dass ich manchmal die linke und rechte Hand ganz weit auseinander habe und denke, das ist ja jetzt total schön und ich habe hier so viele Freiheiten und die linke Hand liegt so im Bass und die rechte ganz oben und das muss doch einfach die Freiheit ermöglichen, sage ich mal. Und dann komme ich aber wieder, dass beide Hände sich annähern in die Mitte und man ganz nah aneinander spielt und einen kleinen Space hat, von einer, vielleicht nur noch eine Oktave und dann kommen die geilsten Sachen auf einmal, weil du dann irgendwie zum... Eigentlichen kommst oder zu, zu, zu so einem gewissen Kern der Kunst irgendwie. Keine Ahnung, ist es vielleicht auch unerklärbar? Ähm, vielleicht ist das so ein Geheimnis. Aber das ist ein schönes so ein Bild
0: mit der, mit der Klaviertastatur irgendwie, oder? Ich habe das mhm. neulich auch nochmal gedacht, äh, wenn es so jetzt um dieses ganze Online-Streaming und so geht, ne? man, mhm. man sollte ja meinen, boah, ist das jetzt eine geile Freiheit, ich kann gucken, was ich will und hören, was ich will und trotzdem kommt es ja. mir so vor dass ich früher, wenn ich noch wirklich öfter in, in Plattenladen gegangen bin und mir ein Album gekauft habe, dann habe ich das so lange gehört, bis ich es fast auswendig kannte, irgendwie. Wenn du jetzt so im Vorbeigehen so ein ja. Ding streamst, dann denkst du, oh geil, höre ich mal kurz rein, danach höre ich was anderes. Und mit Filmen auch, ne? als es noch Videotheken gab, dann bist du da hingegangen und hast gedacht, den ja, gucke ich heute Abend. Und jetzt bei Netflix denkst du, oh pff, ja, guck ich mal rein. Oh. Ah, nee, hab ich doch keinen Bock drauf. Ach, vielleicht und guck das ich gar ist nichts. Und so das
2: Also ich habe das ja auch mitbekommen, du bist ja großer David Lynch-Fan. Und ich yes. bin auch so ein bisschen nerdy, was so Filme angeht. Geil. Und manchmal habe ich dann auch einfach gesagt, Mensch, dann schaue ich heute Abend nichts. So ich kann mich gerade nicht entscheiden. So. Ja, voll. Weil ich, ich das ist auch immer so die Herausforderung an mich, ich bin auch auf so ein paar Plattformen so ich weiß nicht mehr, ob du als so Filmfan so Letterbox oder sowas kennst wie so IMDb mit so ja, Reviews ja, ja, Bewertungen ja, ja, so ein bisschen alles durchgestrukturiert und dann ähm, ja komme ich manchmal vom Hundertsten ins Tausendfache. und beim Musik ich habe mir jetzt erst in der Corona Zeit einen Plattenspieler geholt sehr gut und da bist du dann auch so begrenzt so ähm, ja, ich kann da ja auch gar nicht so easy jetzt mal zu Song 6 springen oder so, oder mal auf die zweite Plattenhälfte so schnell oder wieder die Platte wechseln oder so, sondern du hörst dann halt einfach mal durch so. Das tut ja auch gut.
0: Ja, das ist auf jeden oder Fall. Oder ist mal was ein, Neues, Erfrischendes irgendwie. Genau, es ist eine andere Art, sich irgendwie dem zu nähern, weil es einfach bewusster ist. Das
1: Consciousness. Das habe ich mir auch so ein bisschen aus dem Talk mit Andrew. Wir hatten ein Podcast-Gast, ein Kumpel von uns über Active Listening und seine Idee ist wirklich so, er hört eigentlich nur Alben ganz an mhm. und hat auch schon so, so kleine Partys immer mal veranstaltet, wo Leute, wo man sich einfach trifft, was kocht und dann einfach sich auf eine Matratze legt mit keine Ahnung, zehn Leuten in einem Raum und dann einfach ein Album nur hören. Ja,
0: mega geil. Also das, mega das geil, ist halt total oder? mein Ding. Absolut, ja, voll. Sich so richtig
1: da reinfließen lassen. Würdest du sagen, dass diese ganze Streaming-Kultur die Kunst abwertet? Oder siehst du da drin auch neue Möglichkeiten? Oder was würdest du aus deiner Perspektive sagen? Ja, es
0: ist halt so ein bisschen äh, Segen und Fluch. Ne? Auf der einen Seite schaffte. Also habe ich natürlich auch schon ganz viele tolle Künstler, die mich sehr inspirieren und begeistern, darüber kennengelernt, die ich so wahrscheinlich nie gefunden hätte, weil die einfach hier in keinem Plattenladen gestanden hätten irgendwie. Also gerade irgendwie so kleinere Indie-Sachen, die, die kriegst du ja nur so irgendwie ähm, überhaupt auf den Schirm. Was für mich ja auch gilt. Das heißt, es ist natürlich auch ein gutes Marketing-Tool, weil wenn du was raushaust, kannst du einfach einen Link rumschicken und Leuten sagen, hört doch da mal rein. Das ist schon, das ist schon ein Vorteil. Aber ich glaube, der Nachteil ist eben, dass es so inflationär ist und dass es so das, das Hörverhalten dahin äh, verschiebt, dass man überall nur mal so reinhört und sich so durchskippt. Und dann durch diese ganzen Algorithmen, da wird es dann ja wirklich äh, schon fast ein bisschen dramatisch, weil das ja am Ende dann so ein Teufelskreis ist, dass man anfängt, so diesem neu entstandenen äh, Hörverhalten Rechnung zu tragen, indem man Sachen auch so produziert, dass die da funktionieren.
2: Mhm. Und dann so in den ersten Sekunden schon irgendwie catchen, dass du in der Playlist irgendwie ein bisschen herausfällst oder was weiß ich. Ja, nicht.
0: genau. Und dann, dann hast du jetzt irgendwie jüngere Leute, die vielleicht jetzt gerade so anfangen, aktiv Musik zu hören, sich damit zu beschäftigen. Die wachsen dann so auf und das wird dann so deren Ding. Ne? Und hinterher hast du so einen ganzen Rattenschwanz, der eigentlich nur durch diese Algorithmen gekommen ist. Das wow, ich Das, das finde ich schon schwierig.
1: Das heißt diese ganze Sache mit Algorithmen, die ja auch noch gar nicht so alt ist und die uns sicherlich noch viele Jahre begleiten wird, oder auch nochmal, also wo sicherlich noch vieles sich entwickelt, prägt ja dann eigentlich eine Kunstepoche, vielleicht sogar, um es mal ein bisschen groß und pathetisch zu sagen. Ja,
0: also ich habe jetzt vor ein paar Tagen, ähm, ich glaube, Manu hat mir so einen so einen Blogartikel geschickt über TikTok. Ähm, hm. Was wo wo irgendein ich glaube ein Hip Hop Produzent oder so gesagt hat die fangen jetzt wirklich aktiv an Sachen so zu produzieren dass sie auf dieser Plattform gut funktionieren ne, und machen machen Chart damit und das also dann so tanzbar oder was ja genau so also, also die dazu die, die sind die sind tanzbar die sind äh, sehr <lacht> whatever mhm. Das heißt, da sind irgendwie Phrasen drin die Das geht natürlich im Hip-Hop auch gut die, die irgendwie leicht verdaulich Aber irgendwie auch schön mit zu Rappen oder singen sind Und spätestens Wenn das Erfolg hat Denken sich natürlich auch Musiker und Produzenten Die das eigentlich nicht so auf dem Schirm hatten Ah krass, so wie die machen Müssten wir es auch machen Und dann schließt sich der Kreis halt wieder so ein bisschen das, so, so spannend. das ist erstmal ja auch neutral, aber gerade als jemand, der das eigentlich auch mag, wenn es mal ein langes Intro gibt oder wenn man sich nicht in den ersten fünf Sekunden, äh, wenn man da noch nicht rafft, wo geht die Reise hin? Irgendwie finde ich das natürlich schwierig.
2: <lacht> Wie nach fünf Sekunden noch kein Chorus?
0: Ja, es,
1: ähm, ich finde TikTok auch spannend. Ich habe auch gemerkt, dass ist ein, wenn man da was machen will, dann muss man ganz neu denken und speziell für diese Plattform denken. Und da ist, herrscht ein bestimmter Vibe, ein bestimmtes Format, eine bestimmte Kultur. Und das ist aber interessant. Eigentlich ist es das, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ihr habt das sicherlich mitbekommen, vor ein paar Monaten gab es diese Kampagne, wie sehe ich auf Facebook aus, wie sehe ich auf mhm. Tinder ah, aus? Ja, dieser Trend. Ja, okay, ne? Also ja. diese, dieses Vierer-Bild, mit Link den vier Quadraten. So. Ja. Das ist doch eigentlich das Thema, oder? Dass ich, dass ich mich als Persönlichkeit auf der jeweiligen Plattform anders darstelle und verkaufe vielleicht auch. Was macht das eigentlich mit, mit uns? Oder was? inwiefern blickt das auch unser, uns als Künstler und KünstlerInnen? Also lassen wir uns da vielleicht in ein destruktives Korsett ähm, zwängen. Vielleicht sogar. Naja,
0: erstmal ist es, ja, ist es ja eigentlich genau richtig, wenn du äh, jetzt, um in diesem Bild zu bleiben, wenn da überall dasselbe Bild wäre, heißt es ja entweder, <lacht> dir ist einfach egal, du machst einfach dein Ding überall gleich äh, und wenn es unterschiedlich ist, heißt es ja, du hast dich offensichtlich irgendwie mit diesen unterschiedlichen Zielgruppen im besten Fall auseinandergesetzt und trägst dem einfach Rechnung und sprichst Menschen, in anderen Kontexten einfach auch dementsprechend anders an. Das ist ja erstmal was Gutes. Oder so aus, wenn du jetzt als Künstler das bist, marketingmäßig gesehen ist es ja schlau, das so zu machen. Aber wenn halt so diese Plattform so stark irgendwie die Triebfeder ist und dich dazu bringt, irgendwie Sachen zu machen, nur um Sachen zu machen, dann finde ich es halt irgendwie, weiß ich nicht, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Hm. Wenn du dich hinsetzt, Texte schreibst, also quasi schöpferisch
1: tätig bist, bist du von Anfang an an dem Punkt, wie könnte das meine Zielgruppe hören? Wie, wie kann das irgendwie publik werden? Oder bist du auf dieser Schiene von, ich mache das nur für mich eigentlich und okay, vielleicht wird es dann auch publiziert. Du machst es ja auch als Beruf. Wie diese Spannung vielleicht, kannst du da was zu deinem Alltag sagen? Ja,
0: also es hat so ein bisschen beides, also im, im Schaffensprozess, im Schreiben, im Konzipieren denke ich nicht so viel über die Zielgruppe nach. Ähm, das finde ich irgendwie auch wichtig, weil ich glaube, wenn ich da schon anfange zu überlegen, wie könnte man das hinterher gut platzieren oder wie versteht man diesen Satz und ah, das werden die nicht mögen oder nicht verstehen irgendwie, ich glaube, dann wird es direkt ganz ganz schräg irgendwie. Aber das ist schon mal sau schwer. Also das hört
2: man ja ganz oft so. Also würdest du das, also wenn jetzt, würdest du das machen, wenn du es nicht postest oder was? Also, oder hättest du diesen, dieses Kleid designt, wenn du nicht sagst, das ist danach bei Prada oder so im Schrank? Also, würdest du das machen aus ich, deiner Kraft heraus? Also,
0: ich finde das super schwer. Ja, also ich, klar, ich will natürlich schon oder ich weiß natürlich schon, dass ich, wenn ich eine Sache fertig habe und ich die gut finde, dass ich die schon gerne teilen möchte mit Leuten. Aber ich glaube trotzdem auch, selbst ohne Publikum oder wenn das jetzt nicht mehr funktionieren würde, auch als Beruf, würde ich trotzdem irgendwie schreiben, weil das was ist, was mir selber gut tut und was, mir, was ich selber hilfreich finde, wo ich mich auch gar nicht so sehr gegen wehren kann. Also das ist ja äh, wahrscheinlich, äh, Micha, bei dir so ähnlich. Du würdest dich ja vermutlich immer irgendwie ans Klavier setzen, weil es dir einfach gut tut oder weil es dir was gibt zum Beispiel, mhm. auch wenn keiner zuhört irgendwie.
1: Ja, richtig. So ist auch im Prinzip, so entstehen auch meine Stücke. Also ich kann mich noch da. Ja, du hast erinnern. schon
2: Rekord gedrückt. Genau, right.
1: <lacht> ich habe immer Rekord. Nein, aber so wirklich, also ich habe mich dann abends hingesetzt. Ich weiß noch ganz genau, wo ich das angefangen habe, 2013 an, am Flügel und einfach nur für mich gespielt habe. Und da ist das dann entstanden, sozusagen. Also Und deswegen kommt das so sehr intrinsisch aus mir heraus irgendwie. Aber, Aber es ist natürlich auch manchmal
2: dann eine Spannung,
1: wenn man auch damit Geld verdienen will.
2: Ja, also ich seit wann lebst du eigentlich davon, Marco?
0: Seit wann? Hm? Das das, Ich glaube, das fünfte Jahr jetzt irgendwie. Hm. Also so Anfang 2016 irgendwie. Und warst du schon immer so ein Schreiber oder... Ja, irgendwie schon Kommst
2: du aus einer anderen Ecke, so Musik oder
0: Ja, ich hab ähm, so als irgendwie als Teenager und so habe ich angefangen so Hip-Hop-Zeugs zu machen also das ist im Grunde ja. so das äh, wo ich mit dem Schreiben herkomme aber das war vielleicht auch so ein bisschen einfach so ein, so ein Glückstreffer, weil ich ich glaube schon so in der in der Grundschule oder zumindest recht früh angefangen habe, halt viel zu lesen und irgendwie auch zu schreiben und <lacht> fand das aber irgendwie immer so ein bisschen, ähm, ja fast ein bisschen uncool und dann kam halt irgendwie so die erste Deutschrap-Welle und dann dachte ich so, ah, sowas kann man machen mit Sprache und mit Schreiben und das ist dann ja Ach, nice. überhaupt nicht mehr uncool.
2: Also du hast früher deine 16 Bars ins Mike gespittet. So, und so, so kann man sagen. Irgendwann
0: blieb dann die Musik weg und es war dann nur noch Spoken Words. Ja, das ist ganz witzig, genau. Irgendwann irgendwann habe ich die Musik dann weggenommen, weil ich auch mal gucken wollte. Das fand ich dann bei den Poetry Slams ganz spannend, ob der Text an sich auch funktioniert oder ob ähm, das nur funktioniert, weil die Show geil ist und weil die Beats geil sind und weil man die Leute so hochhypt, dass die am Ende eh alles geil finden. Und deswegen war das ganz spannend, das mal so nur auf den Text runter zu reduzieren und zu gucken, funktioniert der trotzdem irgendwie. Und dann um. war es mir aber irgendwann auch zu langweilig und dann habe ich mir den Manu wieder dazu geholt, weil ohne Musik das doch zu langweilig war
1: ah cool, das ist doch so ein schöner Prozess von Transformation oder von gewissen Dekonstruktionen. Okay, ich probiere jetzt mal das aus, entschlacke mich und sehe, das ist auch eine gute Sache, aber jetzt habe ich das vielleicht neu reflektiert und mache es aus, einer anderen, aus einem anderen Wipe heraus, wieder dann nehme ich das wieder hinzu. Also das war eigentlich meine fast erste Frage, als du angefangen hast zu reden. Mich interessiert das total die Synergie zwischen der Kunst den verschiedenen künstlerischen Ausdrucksweisen. Ähm, ich habe manchmal Ideen, ich würde gerne zu Bildern Klavierstücke schreiben. Mhm. Ich mag Texten auch eigentlich. Ich habe auch schon auf Poetry Slams teilgenommen. Ich denke immer wieder drüber nach, die Sachen zu kombinieren, eine Synergie zu kreieren und daraus was Neues zu schaffen. Ähm, frag mich aber jetzt, beziehungsweise auf mich kommen dann Leute zu und sagen wenn du jetzt auf dem wenn du ein Konzert machst und dabei noch Bilder per Beamer zeigst, dann beraubst du dich deiner Musik der, oder dem Fokus auf die Musik. Das habe ich jetzt schon mehrmals gehört und da wenn mal so ein bisschen das Thema ist das für dich auch ein Thema die, diese Sache von dass vielleicht sogar die Musik wirklich stören könnte oder eine ich sage jetzt mal ein bisschen salopp um das explizit zu bekommen, eine Penisverlängerung ist? Ähm, oder siehst du das als eine ganz neue Möglichkeit, deinen Text noch mehr wertschätzen zu lassen, sozusagen? Das ist auch eine Frage, die ich mich immer wieder stelle. Beraube ich mir eigentlich meiner Musik, wenn ich noch andere Kunstformen sprechen lasse und meine ZuhörerInnen sich vielleicht dann ablenken lassen, sozusagen? Also ich glaube es... Oder vertraue ich sogar vielleicht noch nicht mal
0: in die Kraft meines Textes? Das wäre nochmal eine andere Frage. Mhm. Ja, das ist ein spannender Aspekt. Also ich glaube, es kommt halt sehr stark darauf an, wenn du einfach ähm, so verschiedene Kunstformen nebeneinander auf die Bühne stellst, die eigentlich sonst nicht so viel Berührungspunkte haben, dann könnte das natürlich sein, dass die sich gegenseitig den Fokus stehlen. Bei uns ist es ja ein sehr großes Miteinander und Manu überlegte ganz, ganz stark, wie kann ich im Grunde mit der Musik den Text unterstreichen oder unterstützen. Das heißt, das ist gar nicht so ein, ich empfinde das gar nicht so als so ein Gegeneinander, sondern das ist im besten Fall die Ergänzung an Emotionen, an, an Wucht oder an ähm, Klängen, was dem, was dem Text irgendwie noch fehlt. Ich also, ich glaube, es macht die Sache für mich oder überhaupt für die, für den Zuhörer macht es die ein bisschen leichter zugänglich und äh, besser verdaubar. Auch in so einem, in so einem Auftrittskontext, wenn ich mich sonst dahin stelle und eine Stunde alleine Texte lesen würde, wäre das, glaube ich, sehr schnell sehr anstrengend. Mit der Musik erlaubt es mir manchmal auch so ein bisschen Pause zu machen und mal einen Schritt nach hinten zu machen und das so ein bisschen sacken zu lassen und die, die Musik so ein bisschen sprechen zu lassen und es ist dadurch leichter äh, konsumierbar, im, im, auch wenn das ein doofes Wort ist, oder leichter erfahrbar. Mhm. Also irgendwie macht es da irgendwie noch mal mehr eine Tür auf. Es hilft mir in meiner Performance total, weil es viel mehr Power hat und viel mehr, äh, viel mehr Wucht hat. Es macht natürlich, mir macht es auch viel mehr Spaß, irgendwie nicht alleine auf der Bühne zu stehen. Und ich glaube, es, ähm, es unterstreicht oder unterstützt den Text eher, als dass es den Fokus wegnimmt. Und wir haben... Das kam auf jeden Fall schon mal als Feedback. Wir haben auch so Stellen, gerade wenn es so politischere oder wütendere Textpassagen sind, da wird die Musik auch mal ziemlich laut und dreckig, gerade auch wenn Theo dabei ist und noch Gitarren drüber knallt. Da haben dann schon manchmal Leute gesagt, Ja, könnt ihr die Musik nicht ein bisschen mehr zurückziehen? Man versteht den Text dann ja manchmal gar nicht mehr so gut. Und dann denke ich mir so, nö, also da ist dann... Da geht es auch ganz stark um das Gefühl und dann sagt die Musik auch genauso, hey, das ist gerade was Wütendes, das musst du vielleicht gar nicht mehr dann eins zu eins in dem Text so verstehen.
2: Ja, ja das mit dem Gefühl, was du gerade meintest, also das ist ja wahrscheinlich auch von Text zu Text natürlich anders, aber was willst du denn eigentlich für ein Gefühl so bei den Leuten hinterlassen, wenn du jetzt <lacht> irgendwo auftrittst und Sachen äh, performst? Was ist so dein Ziel mit dieser Kunst? Ähm, was willst du so hervorrufen? So Hast du da so einen Grund... Ähm,
0: wert für dich, wo du sagst, deswegen mache ich das? Also das ist jetzt nicht so das eine Gefühl, was immer dasselbe ist, würde ich sagen. Ja. Also das Schönste ist eigentlich, wenn so das Gefühl, was ich beim Schreiben hatte oder was ich versuche da irgendwie reinzulegen, wenn das am Ende auch rüberkommt. Und ich gerade so die Sache mit dem Gefühl, die finde ich die finde ich recht wichtig. Fast wichtiger, als dass jemand danach noch äh, mir sagen kann, in dem Text ging es übrigens um erstens, zweitens, drittens und hat die Infos alle gekriegt, sondern eher ähm, wie hast du dich gefühlt dabei? Was hat dich äh, irritiert? Was hat dich traurig gemacht? Was hat dich wütend gemacht? Das finde ich wichtiger, als wenn man irgendwie danach noch genau weiß, was hat der Text jetzt irgendwie gesagt. Das ist manchmal ja auch so ein bisschen die, äh, die Gefahr bei, bei poetischen Texten, dass man denkt, ich muss jetzt irgendwie so viel Message wie möglich da reinpacken und so viel Infos wie möglich. Und das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt, sondern eher äh, auf so einem Bild oder auf so einem Gefühl rumzureiten und das möglichst Weiben. zugänglich und erfahrbar machen. Ja, ganz genau. Das geht so gut, was du jetzt
1: sagst, ist so wunderschön. Nicht nur, weil ich mich auch gerne emotional berühren lasse und ich glaube, jeder Mensch sich in diversen Formen emotional sich berühren lässt, sondern wir hatten auch noch ähm, vor einigen Wochen Thorsten Hebel als ah, Podcast-Gast da. Genau. Und er hat mit einem Satz echt reingehauen gesagt, Emotionen ja, ja. sind Informationen.
0: Hm. Ja. ja. Hm.
1: Und das hat mich so richtig motiviert, dem nachzugehen. Und da wäre jetzt so eine Frage, ähm, mit Worten kann man ja, also gerade ähm, philosophische Konstrukte oder auch religiöse Konstrukte oder arbeiten ja am stärksten mit Worten oder die meisten Ausdrucksweisen, wie die Aufklärung geschehen ist durch Philosophen, ist durch Worte passiert. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt bist du auch vor allem Wortkünstler, so würde ich das mal vor allem bei dir bezeichnen. Mit Worten kann man ja am besten Dogmatik festhalten oder auch Informatik, oder gewisse Fakten geben oder irgendetwas vielleicht definieren. Vielleicht mehr als mit anderen Kunstformen. Das wäre vielleicht schon eine Frage oder eine halbe Annahme. Auf der anderen Seite, wenn ich immer mal wieder was von dir mitbekomme, auf den sozialen Medien oder auch in deinen Podcast reinhöre, dann sehe ich in dir auch jemanden, der ganz viel so mystisch unterwegs ist oder vieles auch stehen lassen kann, in die Verborgenheit hinein. Wie gehst du damit um? Weil gerade mit Worten kann man ja so definieren und auch eingrenzen oder auch dogmatisieren. Und ich nehme dich auch ganz oft, zumindest aus der Ferne, als jemand war, der
0: so aber nicht ist. Wie gehst du vielleicht mit dieser Spannung um? Also ich habe jetzt in der Kunst nicht viel Interesse an Dogmatik. Würde ich sagen. Also da, ähm, also gerade in, in der Poesie, in der Lyrik, ähm, turnt mm -hmm. mich das eher ab, wenn man da irgendwie versucht, so feste Glaubenssätze oder was weiß ich, so grundsätzliche Aussagen zu treffen. Ich finde das das ist einfach nicht der richtige Raum dafür. Also wenn, was weiß ich, von mir aus irgendwie Philosophen und Theologen sowas machen, dann hat das da seinen Platz. In der Kunst, finde ich, geht es mehr um, äh, um den viel spielerischeren äh, Ausdruck von, von Sprache. Und ich finde gerade, die Poesie ist dann auch ein Stück weit dafür da, in so einem Raum vielleicht so, so Dokument zu hinterfragen und auseinanderzubauen oder neu zusammenzubauen mit einem Fragezeichen und zu sagen, könnte man es nicht auch so sehen oder äh, das alles mal auf links zu drehen und auf den Kopf zu stellen. Also ich glaube, da hat die, die, da hat die Kunst und der Künstler vielleicht auch eine Freiheit, die so der, der Theologe zum Beispiel eher nicht hat, weil der da sauber arbeiten muss und ich glaube, ich oder wir können da einfach auch, auch leerstellen lassen, die dann jeder so ein bisschen selber füllen kann. Also da wird wahrscheinlich jetzt der eine oder andere Theologe sagen, no, das kann ich aber eigentlich auch, aber so ist vielleicht so ein bisschen die, die Abgrenzung. Also ich habe wenig Interesse mhm. auch in meinen Texten so absolute Aussagen zu treffen, wo, wo ich den Anspruch habe, jemand hört das und denkt, aha, so ist es gut, dann sehe ich das jetzt ja. auch so. Sondern ich will eher einen Raum aufmachen, wo ich im besten Fall vielleicht einfach sage, so sehe ich das im Moment. Ähm, kannst du selber weiterdenken. Oder im allerbesten Fall, lass uns drüber reden und wa warum siehst du das anders und wahrscheinlich lerne ich dabei auch was. Also das finde ich viel spannender als so Aussagen rauszuknallen irgendwie.
2: Also wo Micha ja auch Epochen angesprochen hat, bist du mit deiner Kunst wahrscheinlich mehr Sturm und Drang als Aufklärung. <lacht>
0: Ja, also das wäre jetzt nicht so mein, mein Anspruch äh, Anspruch zumindest irgendwo in irgendeiner Richtung Aufklärung zu betreiben.
2: Aber hat sich das bei dir verändert? Also dass du vielleicht gesagt hast, du hast jetzt gesagt, so seit fünf Jahren äh, machst du das zumindest beruflich oder seit dem Beginn, seitdem du schreibst, dass du am Anfang auch noch versucht hast, mehr Sachen zu erklären und jetzt vielleicht auch wieder da einen Prozess
0: gesehen hast? oder? Ja, das war bestimmt ein Prozess, wobei ich schon... Ähm also, zumindest seit ich angefangen habe mit diesen Spoken-Word-Sachen, also auch wenn ich über zum Beispiel Glaubenssachen ge geschrieben oder geredet habe, hatte das immer schon stark so äh, diesen Aspekt, dass ich versuche, mich damit selbst zu sortieren. Erstmal. Und du hörst mir so ein bisschen beim, beim Denken zu. Ich glaube, das hat äh, sich, da hat sich natürlich auch ein bisschen die die, die Zielgruppe und das Publikum äh, verändert, dadurch, dass ich dann auch viel zu Poetry Slams gegangen bin, ähm, musste ich mir dann natürlich oder musste ich mich auch mehr damit auseinandersetzen, wie kommuniziere ich zum Beispiel so theologische oder philosophische Themen so, dass auch ein, ein, ein Publikum, was jetzt nicht äh, so kirchlich sozialisiert ist, das nachvollziehen kann, was ich über was ich mir da eigentlich Gedanken mache. Und das hat, glaube ich, schon viel dazu beigetragen, das irgendwie ein bisschen sauberer zu durchdenken und auch so zu formulieren, dass es nicht so, so floskelig und so klischeehaft irgendwie ist. Aber so den, also ich habe schon gemerkt, also bei manchen alten Sachen, die so eine starke, die so eine starke Du-Ansprache haben zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel mal diesen äh, Text gemacht, den es auch als YouTube-Video gibt, Was ist dir heilig? Ähm, genau. Der hat so Passagen, die schon fast so ein bisschen pastoral klingen und das, sowas mag ich eigentlich <lacht> nicht mehr so gerne machen zum Beispiel, obwohl ich den Text an sich auch noch gut finde und den ab und zu auch noch live performe, aber so so ein Hey- äh, du solltest doch und ist es nicht so und ich erkläre das jetzt mal, dass, das finde ich in der Kunst irgendwie mittlerweile ziemlich unangenehm.
1: Ist es auch deswegen, weil du vielleicht noch mehr auf die Kraft der Kunst in sich vertraust, ist es das ein Faktor, der dazu beigetragen hat oder auch damit noch die Frage, welchen Wert misst du eigentlich Worten zu?
0: Also vielleicht auch so ein bisschen aus der, aus der Erkenntnis raus, wenn ich mir so überlege, was sind so ähm, Kunstwerke, Plattenbücher, Filme, Bilder, die mich besonders äh, geprägt haben oder die, die was mit mir gemacht haben, sind das meistens Sachen, die sich mir nicht sofort erschlossen haben. Die erst cool wurden, nachdem man sich mal so richtig reingegraben hat oder was weiß ich bei so einer Platte, wenn man dann gemerkt hat, ah, das ist eigentlich ein Zitat und das bezieht sich auf das und dann hört man das noch und denkt dann, ah, okay, jetzt verstehe ich diese, diese Assoziationskette oder auch in, in Filmen passiert das ja auch oder in Büchern. Dann, oder man muss sich erst so ein bisschen auch den Kontext erschließen, warum, zu welcher Zeit, in welcher Situation hat ein Künstler das gesagt? Und dann kapiert man es auf einmal und merkt, boah, das ist ja viel, viel tiefer als das, was ich gedacht habe. Das sind dann so die Sachen, die die spannend geworden sind. Oder auch, wenn, also gerade gerade auch so ein David-Lynch-Film, ne, der, der eigentlich so viel Interpretationsspielraum ähm, zulässt, dass es eigentlich ganz viele Möglichkeiten gibt, sich so einer Geschichte zu nähern. Je nachdem, von welcher Seite ich gerade komme oder was ich auch so als Erfahrungshorizont mitbringe, kommt da vielleicht was ganz anderes raus, als wenn du den jetzt guckst irgendwie. Und das finde ich total spannend und das möchte ich eigentlich auch, dass ich schon klar und auf den Punkt und verdichtet irgendwie einen Textschreiber oder eine Geschichte erzähle, der aber noch so viel Raum lässt, dass der oder diejenige, die zuhört, trotzdem irgendwie noch sich selbst, noch genug Platz hat, sich selbst da irgendwie reinzulegen. Das, das finde ich wichtig.
2: Hast du das bei dir inhaltlich mal so für dich definiert, dass du sagst, ich gehe auch nur bis zu dem und dem Punkt oder sagst du überhaupt generell, es gibt irgendwo auch mal eine Schmerzgrenze oder was ist da so deine Meinung zu?
0: Puh, nö, also ich habe mir da jetzt nicht so eine so eine klare Regel definiert, das ist irgendwie immer eher so ein so ein Prozess, der so beim Ausprobieren entsteht. Also ich hatte zum Beispiel, als ich die Icarus-Platte geschrieben habe, ähm, habe ich ganz viel so von meiner eigenen... Glaubensreise und äh, und Absturz und Dekonstruktion geschrieben. Und da war mir schon wichtig, ich erfinde so einen Protagonisten und lasse den das alles erleben und erzähle mhm. meine Geschichte. Aber ich kann notfalls, wenn es mir zu nah das wird, ich. Ja, kann ich immer noch sagen, das bin ja nicht ich. Das ist ja nur äh, hier diese diese Figur, die ich mir ausgedacht habe. Und jetzt bei der, bei der neuen Platte. Ähm, da habe ich gesagt, diese Barriere, die ist mir zu hoch, lass uns die ein bisschen niedriger legen, das wird jetzt ein bisschen persönlicher und ein bisschen dichter. Also ich glaube, das verschiebt sich immer auch so je nachdem, was ich gerade sagen möchte.
1: Also Thema, wie weit darf ich gehen? Vielleicht würde ich da nochmal kurz zu was fragen, weil ähm, man merkt dir auch immer an, du willst auch irgendwo was. Also jedenfalls spüre ich dir das ab. Das ist, du, du hast auch Überzeugung in dir, glaube ich, die, wofür du stehst. Und jedenfalls, ich spüre dir das ab. Und das macht dich als, ein, finde ich, ein, auch einen attraktiven Künstler aus. Wie gehst du mit Ungerechtigkeiten der Welt um als Künstler? ich frage mich das auch selber, wie gehst du damit um und auch nochmal mit dem Thema, wie weit darf man gehen, wie weit darf ich auf, auf die Pauke hauen und mal alles rausschreien? Hast du da für dich irgendwie was gefunden oder
0: bist du da in einem bestimmten Prozess? Also das ist, äh, das ist ein großes Thema, was äh, ich echt wichtig finde und was ich aber auch super schwierig finde. Ähm, also ich... Ich für mich denke, ich muss solche Themen irgendwie schon auch beackern in meiner Kunst und ich möchte da auch auf der Bühne oder auch auf meinen Plattformen drüber reden und da irgendwie ganz klar eine Haltung und einen Standpunkt haben. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, das ist doch scheiße, dass Leute, die eine Plattform haben, einfach manchmal nichts sagen dazu. So, jetzt wäre doch die Zeit, ähm, wo man sich ganz klar positionieren muss. Also spätestens, als jetzt das ähm, Ding in Hanau war, das hat mich schon krass gekriegt, weil Hanau ist ja nun mal wirklich mhm. äh, hier fast um die Ecke und wäre jetzt eigentlich auch kein, kein Ort gewesen, wo ich so dachte, da wird das bestimmt als nächstes äh, passieren. Also das war schon irgendwie nochmal noch mal eine Spur krasser als, als alles davor. Und ähm, das macht mich dann immer krass betroffen und ich überlege dann, was soll ich was sagen, muss ich was sagen, äh, braucht das überhaupt? Und wenn ich das dann tue, dann fällt mir das schon ganz stark auf, dass, dass dann so andere Leute in meiner Bubble das dann manchmal nicht tun und ich denke dann so, ja, aber pff, solltet ihr nicht eigentlich? Und andererseits überfordert es mich manchmal auch selbst. Ne? Also dann machst du dir Gedanken über irgendwie sowas und gehst da vielleicht auch mit zur Demo und so machst da deinen dein Protest auch in deiner Kunst und am nächsten Tag passiert irgendwie wieder sowas ähnliches und denkst so, boah, ich weiß auch nicht, ey, ich ist, das, ist es das, was ich machen soll? Soll ich zu allen diesen Themen, soll ich das jetzt immer highlighten und manchmal weiß ich gar nicht, was ich sagen soll? Dann fehlen mir auch irgendwie die Worte dazu. Also es ist so ein, so ein Ring zwischen, ich möchte gerne total ähm, aktivistisch sein und manchmal überfordert es mich einfach. Und das ist natürlich auch ja eine super privilegierte Haltung. Ne? Also alleine die Tatsache, dass ich einfach den Laptop zumachen könnte und dann tangiert mich nicht mehr, ist ja ein totaler Luxus. Also so die die Menschen, die von Ungerechtigkeit und Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, die können sich das ja nicht aussuchen. Wenn die einfach den Laptop zumachen, geht das ja nicht weg. So. So und die, das mhm. finde ich, und das, das kommt natürlich noch dazu, ne? dass ich in meiner super privilegierten Situationen und Stellungen so als, als weiser deutscher Mann äh, irgendwie mich auch manchmal frage, ist das überhaupt was, wo ich was zu sagen sollte, wo ich da überhaupt keine Ahnung von habe, wie sich das anfühlt an den allermeisten Stellen. Genau,
1: das ist auch eine Frage, die mich immer wieder selber beschäftigt, weil das Thema generell um Ungerechtigkeit auch immer wieder mich ganz also jetzt, als auch der Fall um George Floyd war, ich, ich war wie selten am Boden zerstört, als das in den USA passiert ist mit diesem weißen Polizisten, der diesen Mann ähm, getötet hat auf, der, auf offener Straße. Und gleichzeitig denke ich so, hat, hat das so viel Kraft, wenn ich was als weißer, relativ beschützter, vielleicht auch bürgerlicher Mensch, was dazu sage.
2: Oder du meinst, ob du so der Richtige dafür bist?
1: Bin ich der Richtige einerseits und andererseits habe ich manchmal auch den Eindruck bei vielen KünstlerInnen, dass sie das als Image gewinnen. machen. Ja,
0: das stimmt.
2: Schmaler Grad sicherlich. Ja. Ist, schmaler, schmaler Aber Grad. ich
0: glaube trotzdem, es ist, es ist ein Stück weit ja alternativlos, weil wir sind ja im Grunde Teil des Problems. Ne? Weil, weil wir äh, Westeuropäer oder äh, dominante weiße Gesellschaft dieses System ja quasi erschaffen haben, ob es uns gefällt oder nicht. Und wenn wir aus diesem System raus das nicht mitprotestieren, dann bleibt es ja immer so ein komisches Frontending. Also ich glaube, so Haltung zu zeigen und eine Haltung zu haben und Unrecht auch mhm. laut als Unrecht zu benennen, ist schon wichtig. Also wenn ich jetzt denke, gut, ich habe nur die Handvoll Follower, aber du weißt ja nie irgendwie, was das wieder für eine für eine äh, Assoziation oder Reaktionskette irgendwie nach sich zieht. Ja. Ich könnte mir schon denken, dass dass das vielleicht auch Leute ermutigt, die gerade nicht so richtig wissen, soll ich oder soll ich nicht? Und dann einfach sehen, okay, zwei, drei Leute, die ich gut finde, die die haben eine Haltung dazu und die sagen es laut, dann mache ich das jetzt auch irgendwie. Das ist natürlich nicht damit getan, dass man irgendwie zwei, drei Posts auf Instagram macht. Aber ich glaube trotzdem, dass das schon wichtig ist, weil da Leute sind und man da irgendwie auch Meinungen teilt und kommuniziert ich würde schon sagen, dass ich für mich ist das erstmal was, was ich weitermachen möchte, weil ich glaube, dass, äh, dass da schon Leute sind, die die ähm, das wahrnehmen, was ich sage und deswegen sehe ich das gar nicht ein, da nur irgendwie happy-clappy zu sein, sondern auch zu sagen, dass mich das wütend macht und dass das Unrecht ist und dass das nicht geht.
2: Mhm. Also ich persönlich sehe es auch so, eine gewisse Verantwortung hat man da schon, eigentlich jeder von uns. Und ich äh, mir fiel es gerade ein, in dem letzten Text von dir, Goddamn Coffee, da habe ich auch, glaube ich, hier und da Dietrich Bonhoeffer reingeschnitten gesehen. Und das ist ja zum Beispiel jemand, der sehr gegen die Ungerechtigkeit in seinem Alltag aufgestanden und hat ähm, Texte geschrieben, die 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 noch heute aktuell sind und die ihn dann ja letztendlich da in den märtyrer gebracht haben oder auch so legendäre Reden wie von Martin Luther King oder so. Du als Texter, äh, Micha und ich hatten uns das nämlich vorhin gefragt, weil Micha so aus Spaß meinte hier beim Aufbauen äh, ähm, von der Technik, I have a dream, one day ein äh, Setup hier ohne Kabel oder so. Da haben wir <lacht> uns so gedacht, was ist eigentlich bei Marco Michalsik? Hat der wohl irgendwelche Reden, die er halt so abfeiert? Weil ich kann mir gut vorstellen, für dich ist ja äh, ein Text, auch keine Ahnung, was du liest oder so. Du hast ja ganz andere Heranforderungen nochmal wahrscheinlich als ich oder auch Herangehensweisen. Und hast du da auch persönlich so Reden, wo du so sagst, die haben mich richtig inspiriert und das ist was, was mich auf jeden Fall berührt hat. Würde mich jetzt mal interessieren, so auch einfach so, was du so konsumierst, was dich so äh, bereichert hat in deinem Leben.
0: Also so, so Reden, glaube ich, nicht so krass. Klar, so Martin Luther King... Natürlich, auf jeden Fall. Das ist ja, das steht ja fast schon außer Frage <lacht> und, 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 Richtig ohne Beispiel. und ohne Beispiel da. Ähm, so, Bonhoeffer natürlich total dieser Satz in dem Damn Good Coffee-Stück, äh, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht, ist ja auch ein Bonhoeffer-Zitat, deswegen kommt er auch in dem, in dem Video äh, vor. Das sind wahrscheinlich öfter solche Sachen, so so Sätze oder so Texte, über die ich stolpere, wo ich dann denke, boah, das, das trage ich irgendwie so eine, so eine Weile mit mir rum. Das ist auch total unterschiedlich. Das sind manchmal Künstler, das sind manchmal, äh, was weiß ich, vielleicht Philosophen oder Theologen oder einfach äh, Leute, die schreiben. Um, das sind manchmal aber auch was weiß ich vielleicht einfach YouTube-Videos irgendwie. Ich habe vor kurzem hat der Jonas, mit dem ich diesen äh, Art und Weise Podcast mache, hat mir ein Video gezeigt von dieser, oh, wie heißt es, MyLab, glaube ich, also dieser ähm, es ist ah, so, so ein, so ein Wissenschafts-YouTube-Kanal äh, genau. Und sie hat irgendwie so eine Folge darüber gemacht über die Farbe Blau und dass wir äh, vielleicht gar nicht dasselbe sehen. Oder meinen, wenn wir blau sagen oder dass die Farbe blau auch äh, irgendwie so in der Menschheitsgeschichte früher gar nicht so vorkam, weil es irgendwie dieses Konzept blau nicht gab. Also so, das ist jetzt in ganz einfachen, stümperhaften Worten äh, das wiedergegeben, was in diesem YouTube-Video vorkommt. Und so, das fand ich total geil. Da habe ich noch Tage und Wochen lang drüber nachgedacht, was könnte man mit dieser Blau-Idee irgendwie machen in einem Text oder so. Also sowas, sowas ganz oft oder dann einfach auch so ein Satz wie dieser Bonhoeffer Satz zum Beispiel. Aber ich kann es jetzt nicht so runterbrechen auf die eine Rede oder das eine Buch, zu dem ich immer wieder zurückkomme. Das, das ist bei mir eher so ein, so der Versuch, so ziemlich aufmerksam und wach, so durch meinen Alltag zu stolpern und äh, so ein bisschen einzusammeln, was mir da so begegnet und Manches bleibt dann erstmal einfach so im Rucksack vielleicht und anderes, das resoniert dann mehr und das ziehe ich dann raus und mache was damit irgendwie. Cool.
1: Ich merke selbst, dass ich manchmal ein bisschen zu viel den gleichen Komponisten höre. Der, über den also, du eine Abhandlung das das nicht geschrieben Chopin hast. Chopin oder <lacht> <lacht> äh, nicht Chopin. Was hast du gesagt? Ich, ich dachte, nicht verstanden, Der, über Marco. den
0: du, äh, den du einen, einen Blog geschrieben hast.
2: Ah,
1: genau, Olaf von Anhalt. Yes. Wir können ruhig
2: beim Namen nennen. <lacht> Wir können mal einen Namen nennen, ja. Nennt den, oh,
0: ah, den auch sehr
2: gut. den auch. Auch so. genau.
1: Ich will es ich gar nicht werten. Ich merke nur, dass ich dann manchmal zu, zu sehr abfärbe und ich in der Gefahr wäre, als Künstler ihn zu kopieren. Das ist die mhm. eine Seite. Da, und auf der anderen Seite hat er mich sehr, sehr stark beeinflusst in meinem Schaffen, bisherigen Schaffen. Und ich mag das auch, weil ich mag ja seine Musik und das zu übertragen in meine Musik hinein und neue zu entdecken, finde ich super. Okay, das ist nur so ein kleines Beispiel. Ich bin, weiß nicht, die Zuhörenden ähm, vielleicht mal selber darüber nachdenken können, inwiefern man sich beeinflussen lässt. Aber du hast jetzt gesagt, du hast jetzt nicht nur den einen oder den einen Einfluss. Wir sind ja mit unserem Veta-Magazin genau eben jetzt an so einen Punkt gekommen im Gespräch, weil Veta ist schwedisch für wissbegierig und neugierig. Mhm. Voll gut. Und das ist das, was uns total begeistert, diese Idee um Neugier. Und ich höre das jetzt so ein bisschen raus bei dir. Ähm, welche Rolle spielt die Neugierde in deinem Schaffen oder in deinem bisherigen Schaffen, in deinem Leben? Leben.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das, äh, ob ich das bis jetzt so Neugier genannt hätte, aber ich habe schon immer viel Bock. Irgendwie Beta, hast du es genannt, oder? Beta, auf jeden <lacht> Fall, heißt schon immer so bei mir. <lacht> nee, ich habe schon, ist ich habe schon viel, viel Bock, mir irgendwie ähm, mir Neues anzulesen. Oder manchmal ist es fast auch so ein bisschen hat es schon fast ein bisschen was mit Frust zu tun, wenn ich irgendwie ein Buch lese und merke, jemand zitiert die ganze Zeit irgendeinen anderen Autor, den ich noch nie gelesen habe, wo ich keine Ahnung habe, wo das herkommt. Dann denke ich so, ah, da hast du irgendwie so einen blinden Fleck, den musst du mal ganz schnell schließen irgendwie. Und dann mache ich das auch irgendwie. Oder ich habe, ich habe am Anfang des Jahres mit einem Freund ähm, haben wir so drüber diskutiert, was ist, wer ist eigentlich, wer ist eigentlich wichtiger oder wer ist eigentlich toller, Tolstoi äh, Tolstoy oder Dostoevsky. Dann habe ich gemerkt, oh, ich komme ganz schnell an an mein Limit, weil ich das nicht gut diskutieren kann, weil ich nicht mehr so genau weiß, was war das eine und was war das andere nochmal, weil es schon so lange her ist, dass ich das gelesen habe. Und das habe ich jetzt zum Beispiel sehr intensiv in, äh, in diesen Tagen, wo man einfach viel Zeit zum Lesen hat, habe ich nochmal sehr viel Dostoevsky gelesen. Einfach nur. Ähm, weil ich wissen wollte, ob ich das besser diskutieren kann beim nächsten Mal. Und da kann man natürlich auch ganz viel rausziehen. Das prägt natürlich bewusst und unbewusst dann ganz viel, natürlich auch das eigene Nachdenken und Schreiben. Hm. Liest du viel? Bücher? Ich sag nochmal, gerade warst du so ein bisschen stockig.
2: Liest du viele Bücher, Marco?
0: Ja, ich würde sagen, ja, es ist immer so ein bisschen so ein Phasending, manchmal komme ich nicht so richtig dazu, dann höre ich aber zumindest auch viel Hörbücher so beim Autofahren und so. Aber jetzt gerade die letzten Wochen und Monate äh, habe ich krass viel gelesen und genieße das auch sehr.
1: Das wäre auch eine Frage für mich. Und zwar vor einigen Jahren habe ich an einem Poetry Slam teilgenommen in Marburg.
2: Na stimmt. ich aber früher noch mal mehr so plot, ja. Ja, ich Ja, vielleicht kommt das auch noch mal wieder. <lacht> so haben wir uns ja auch kennengelernt, Micha. Ja? Stimmt, genau. Ich weiß noch, das kann man eigentlich auch jetzt mal gerade noch sagen. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, ob du dich da überhaupt noch so dran erinnerst, Micha. Ähm, als wir uns mal in Dresden da kennengelernt haben, so für fünf Jahren oder so, da waren, ich weiß jetzt nicht, ob das die erste Begegnung war, aber ich erinnere mich irgendwie noch dran, ich saß auf Toilette. Und neben jetzt mir okay, erzähl
0: mir mehr. Jetzt kommen, jetzt kommen die besten <lacht> Stories.
2: Ja, das muss ja auch mal erzählt werden. Und neben mir in der Kabine war halt irgendwer drin und der brabbelt so irgendwas vor sich her. Und so, und dann sind wir wie die Hände waschen und dann ich so, ah, okay, trägst du gleich irgendwas vor oder so? Und das war halt Micha. Und dann haben wir so irgendwie, haben wir in ah. Kontakt. Und du hast da nochmal so. Es gab, glaube ich, sowas wie so einen bunten Abend oder sowas. Und du hast halt einen Text vorgetragen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Und da haben wir, glaube ich, das erste Mal uns so ein bisschen unterhalten. Ach, geil. Und das ja. ist ja Ich glaube, ich erinnere mich Kellen noch ein so bisschen an die Story Was? Ja, <lacht> ja stimmt. Ja, da, das ist auch die Neugierde wieder, die in beiden von uns war. So, Was macht der Typ da? Was schreibt er da in sein Notizbuch?
1: Ich erinnere mich noch ganz ähm, im Nebeldunst, ähm, aber schön, dass wir den Podcast machen, dann so kommen wir nochmal auf andere Art von Gesprächen neben unseren äh, anderen privaten Gesprächen. Ja, also wir haben uns keinen Alleine dafür, den Podcast zu machen. Und Marco bringt uns gerade drauf. Aber also das ist doch Marco geil, wenn euch jemand weiter. fragt
0: in Zukunft, wie habt ihr euch kennengelernt, könnt ihr einfach sagen, auf dem Klo. Ist doch geil.
1: That's, That's our, our story. story. Das ist doch, das ist es doch. Na, jetzt möchte ich noch kurz das weiterführen, also Thema Poti-Slam, genau, ich habe da mal teilgenommen und war geil. In diesem KFZ
0: heißt es so? Ja, auf jeden Fall. KFZ genau. in Marburg, ja.
1: Genau. Und das war organisiert vom Lars Ruppel. Der sagt dir vielleicht was der Name. Sehr guter Mann.
0: Ja, kann ich sehr empfehlen. Sehr
1: guter Mann. Genau. Bester Mann. Für alle, die den nicht kennen, er war, ich glaube, 2015 deutscher Meister im Poetry Slam und auch mal Vizemeister oder zweimal. Genau. Und dann war es so, nach dem, nach dem ganzen Event wollten wir beide wieder nach Frankfurt zurück, weil er zu der Zeit oder ich weiß nicht, er musste einfach da nach Frankfurt und ich habe ja in Frankfurt gewohnt und ich weiß noch genau, wir mussten den Zug schnell bekommen und wir sind dann durch Marburg echt gerannt, um den Zug noch zu bekommen und wir kannten uns eigentlich gar nicht und dann saßen wir natürlich auch im Zug von Marburg nach Frankfurt nebeneinander und dann habe ich schon echt gedacht, boah, jetzt habe ich mal hier so einen deutschen Meister neben mir und, <lacht> und ich versucht alles so zu erfragen und dann habe ich ihn gefragt, jetzt sag mir doch mal, wie kann man denn wirklich geile Texte schreiben das und reden und wie kann man mit Worten umgehen, was muss ich jetzt für How-to-do-Bücher lesen,
2: um da dein Auge zu schulen für einen guten Text und so.
1: Genau und dann, was er dann gesagt hat, hat mich eigentlich äh, traurig gemacht, aber eigentlich mehr über mich selbst, weil er dann zu mir meinte, herr, ey, denkt man nicht so über diese ganzen Sachen, wie man das alles machen kann, sondern lies einfach, lies einfach, entdecke dich selbst. Genau, und da ist jetzt meine Frage, wie reifst du eigentlich in deiner Poesie, in deiner Wortkunst? Woran merkst du das? Gibt es bestimmte Faktoren, die es ermöglichen, dass du einen schönen, in Anführungszeichen schönen Text schreibst. Gibt es da vielleicht, auch für Leute, die jetzt zuhören, weil schreiben kann ja erstmal formal jeder. Nicht jeder kann Musik machen. Jetzt ist die Frage vielleicht auch für für die Zuhörenden so, wie kann ich quasi in meiner Wortkunst reifen? Was hat du, der du das richtig professionell machst, vielleicht so ein bisschen geholfen?
0: Wie reifst du darin? Also ich würde ja natürlich niemals äh, dem großen Lars Ruppel widersprechen. Ich finde, der hat da schon <lacht> was sehr Kluges gesagt. Ich merke das total. Also wenn ich wirklich viel und regelmäßig lese und so viel Input habe, dann habe ich auch ähm, viel mehr Output. Also dann schreibe ich auch ganz viel einfach ja. so, so kleine Gedanken oder so einfach so, so ein, zwei Sätze irgendwie ins Notizbuch, die einfach dann so wahrscheinlich das Reflektieren von dem, was ich da gelesen habe, sind. Das habe ich sonst, wenn ich das nicht tue, nicht so krass. Dann schreibe ich viel zielgerichteter und so. Und das ist das ist mit Sicherheit so. Also wenn du möchtest, dass, dass da hinten irgendwie was Schönes rauskommt, musst du ja irgendwann auch erstmal was reingetan haben. Also ich glaube, es ist ein Trugschluss, wenn du denkst, ich beschäftige mich eigentlich so einfach auch, weil ich Bock habe, nie mit Sprache, nie mit Geschichten, nie mit Texten und lese dann irgendein, irgendein How-to-Write-Book und dann kann ich einen geilen Text schreiben. Das ist, das wird halt nicht funktionieren. Auch wenn es natürlich schon auch Handwerk ist, ein Stück weit, aber es ist eben auch ein ganz viel ein Gefühl für Sprache und für Bilder und für Stimmungen und wie man das aufbaut und, und vermittelt und ich also ich würde denken, das ist, das ist alternativlos. Wenn du dich nicht irgendwie selber von einem Text begeistern lassen kannst, dann glaube ich, kannst du auch nicht erwarten, dass du mit deinem eigenen Text irgendwen begeisterst. Weil dann findest du wahrscheinlich die eigene Kunstform gar nicht mal so geil, die du da betreibst. Und dann hm. würde ich auch denken, warum machst du es dann überhaupt irgendwie?
2: Das schärft auch deinen Sinn. Ne? Da dachte ich mir auch noch mal, wenn du jetzt auch so privat unterwegs bist, du bist ja wahrscheinlich auch viel empathischer mit Worten, oder? Also ähm, kam das bei dir auch nochmal so durch, dass je mehr du dich dann auch mit Sprache so auseinandersetzt, dass du merkst, das geht so Hand in Hand, auch mit deinem Privatleben natürlich? Oder wie du so halt äh, drauf bist, wenn halt nicht gerade ein Text geschrieben wird für einen
0: Job oder so?
1: müssen man mal seine Frau befragen. Ja, genau. Aha.
0: Stimmt, da, ja, das ist... Komm mal rein. Habe ich noch nie so krass drüber nachgedacht, Wie ist das ja, ist Markus, so? das ist eine das ist eine Sp Spannende Frage. Also ich merke auf jeden Fall, wenn ich viel lese, dann habe ich auch den Drang, ähm, irgendwie viel darüber zu reden. Das ist dann vielleicht auch manchmal nervig für äh, Leute außenrum, weil die. du bist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du so krass drin bist in so einer Story und dich was so, so berührt, dann möchtest du das ja irgendwie mit jemandem teilen. Das ist bei einem Song oder bei einem Film ja einfacher, weil du sagst, hier guck mal kurz oder hier hör mal kurz, bei einem Buch musst du dich dann ja erstmal bis Seite 400 da durcharbeiten, bevor man man dann drüber reden kann, das, das merke ich manchmal. Ey, Bro, das... hast du Seite 432 Zeile 8 <lacht> gesehen? So. Ja, Mann, voll krass. Äh, das, also das stelle ich schon fest, dann sitze ich manchmal irgendwie hier am Frühstückstisch und erzähle irgendwie über diese Story, die natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn man das nicht selber irgendwie so... Also das ist ja auch manchmal so ein bisschen erstmal so der Weg dahin und das die Figur kennenlernen und mitleiden und mit äh, das alles mitmachen, bevor dann irgendwie so dieser, dieser Switch kommt, der dann toll ist und so. Und das ist natürlich schwer, das einfach nachzuerzählen in drei Sätzen und so. Aber ich habe das schon, das mache ich sehr gerne auf jeden Fall.
2: Wir, wir versuchen uns ja heute auch sehr gewählt auszudrücken. Ne? Normalerweise sind wir auch so ein bisschen ruppiger hier so miteinander und ein bisschen mehr Slang und so. Aber heute dachten wir uns, da ist ein Wortkünstler am Mikro da, müssen wir ein bisschen gewählter uns ausdrücken heute, Micha. Ich komme <lacht> Ich glaube, glaub, ihr denkt jetzt, was machen wir denn sonst? <lacht> Auf
0: welchem Niveau sind wir denn unterwegs? <lacht> ah, ich glaube, was das angeht, das ist, das würde ich auch nicht so so sehr so sehen, dass jetzt so die die ähm, die Bücher oder die Sprache aus einem Buch, dass die sich dann so sehr in meine Alltagssprache überträgt. Also eher, eher ins Schreiben und eher so ins, ins Denken fast schon. Also ich habe Anfang des Jahres ein Buch gelesen von einem norwegischen Autor und der schreibt im Grunde ohne Punkte. Also das, ganz, das ist ein Buch, das hat, ich glaube, 600 mhm. Seiten oder so und es ist im Grunde alles ein Satz fast. Also es gibt, es gibt hier und da äh, Kommata, aber es gibt halt keinen Punkt. Es ist alles so ein, so ein Stream of Consciousness, könnte man fast sagen. Ist so, ein, so ein Gedankenstrom. Und da muss man sich erstmal so ein bisschen, bisschen reinfallen lassen. Und es ist bestimmt auch nicht für jeden. Aber ich habe schon gemerkt, wenn du das halt dir so ein paar hundert Seiten reingeballert hast, dann fängst du schon auch ein bisschen an so zu denken auf einmal. <lacht> mhm,
2: dann bist du auch voll drin. Und dann heißt es auch so abends, oh Schatz, kannst du schon mal das Licht ausmachen? Ja, noch einen Satz.
0: Ja. <lacht> Dauert <lacht> vielleicht noch ein bisschen. Sehr gut, ja, das stimmt, das hätte man machen können.
2: Ja, da gibt es ja ganz viele tolle Experimente auch, dass du sagst, ja, ich verzichte zum Beispiel auf Es oder so, da habe ich mal einen Roman gelesen. Ähm, oder Also sowas finde ich auch spannend, so dann mal so richtig Experimente mit den Worten zu machen. Ja. Da fällt mir auch nochmal direkt, sorry Michael, du kannst gleich, ich hatte noch gerade so einen Einfall. <lacht> Hast du eigentlich auch schon mal so überlegt, so äh, kommerziellere Sachen zu schreiben? Auch so mal so Werbung, so
0: Copywriter in der Agentur oder sowas?
2: Oder das ist nicht so deins? Ich habe das. Oder doch, machst du das? Doch, ich, doch, weiß ich mach das
0: nicht. ab und zu sogar. Ähm, also so, so Auftragssachen auch für für so Agentursachen und so. Ich. Also ich sag mal so, das ist natürlich. Äh, das Geiz ist geil, der ist von dir, oder? Sloan. Der, genau, absolut. <lacht> Nee, aber also ich merke schon, es macht mir nicht so so viel Spaß natürlich wie die eigenen Sachen, weil die natürlich viel funktionaler sind und die immer irgendwie was wollen oder was können müssen und so. Und ähm, ah, weil das eigentlich auch wieder fast genau das ist, was ich eigentlich nicht mehr machen möchte, weil die dann ja irgendwie versuchen anhand von einem Text Leuten irgendwas, ähm, rüberzubringen oder fast schon zu verkaufen oder wo dann so Sprache oder Kunst mhm. zu einem Zweck irgendwie genutzt wird, der, der da irgendwie so mehr oder weniger versteckt noch da so dranhängt. Das, das, da gibt es sicherlich Beispiele, wie man das sehr gut und kreativ und schön machen kann. Im Großen und Ganzen äh, mache ich das nicht so super gerne und deswegen auch nicht ständig. Aber klar, es, ist, es dich ist natürlich auch, wenn Grenzen? man vom Schreiben lebt, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, wie man mit dem Schreiben Geld verdienen kann. Das ist halt auch keine Frage.
1: <lacht> die Frage stelle ich mich auch, soll ich Werbung, Werbemusik machen? Vielleicht stellt sich da auch die Frage, hast du dir da mal die Frage gestellt, wo du das wirklich nicht mehr machen würdest? Also vielleicht für bestimmte Companies oder bestimmte Sachen? Hast du da, da schon mal Gedanken gemacht? Namen also jetzt zum Stichwort Werte, ähm, wo würde es dann clashen bei dir?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also für, für irgendwelche Firmen oder Konzerne, die ich selber problematisch finde, gerade auch aus so einer Gerechtigkeitsperspektive oder sowas, äh, da würde ich mich auch nicht hinstellen und für die einen Text schreiben. Also selbst wenn da mein Name nicht drunter steht und das nur eine Auftragsarbeit ist, aber mhm. das, ähm, das fände ich nicht cool, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, Dann wärst du ja quasi Rat und partizipativ Teil der ungerechten... Sache oder des Systems, von dem wir eben auch gesprochen haben, das fand ich sehr cool von dir, zu sagen, auch ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine weiße Hautfarbe habe, es ist meine Verantwortung, wir sind eine Weltgemeinschaft und als in meinem oder auch in deinem, in unserem Fall als weiser Mitteleuropäer Stellung zu beziehen, weil wir Teil dessen sind. So, das habe ich richtig unter anderem von diesen ganzen vielen tollen Gedanken mir
2: mitgenommen. Ja, mitgenommen. Ja, der Schleich, schließt sich der Kreis hier wieder. Ja, ich meine, ich kann ja Vielleicht nicht. Ich bald ein den, Stück von Micha Ich kann zur, ja nicht die, die ganze Zeit
0: mich hinstellen und sagen, boah, fair Fashion finde ich wichtig und sowas und dann für irgendeine so Firma, die das alles mit Füßen tritt, den Werbeslogan schreiben. Das, also das, das finde ich irgendwie, das passt für mich nicht. Das...
2: Ja, aber wer dann auch immer auf der Suche ist nach guten Filmen und guter Musik und guten Texten, der kann ja auch in euren Podcast hören, oder? Du kannst ja gerne nochmal zum Ende auch ein bisschen Werbung für euren Art und Weise machen, was ihr da so besprecht und wo man auch vielleicht nochmal Arbeiten von dir findet. Und das fiel mir gerade nochmal ein, das finde ich immer sehr angenehm bei euch, dass auch so viele ähm, Sachen, die man vielleicht nicht so kennt, die ihr dann so empfehlt, so das habe ich gehört, gelesen und das ist sehr empfehlenswert und cool. Zieht euch das mal rein, äh, da habe ich schon vieles mitgenommen.
0: Cool, das freut mich. Ja, das ist was, das, äh, das fand ich am Anfang irgendwie total schön, so das als feste Kategorie einzubauen, weil ich das in anderen Podcasts, die ich höre, immer ganz cool fand, wenn jemand mal ein Buch empfohlen hat oder eine Platte empfohlen hat, die ich noch nicht kannte und dann dachte ah cool. Also ich habe bestimmt schon einen Haufen Bücher gekauft, weil irgendein Podcast Gast, den ich interessant fand, das empfohlen hat und dann habe ich es einfach blind gekauft
2: <lacht> Ja, wir wollen doch auch ein cooler Podcast sein, dann empfehle doch nochmal eine Platte und ein Buch. <lacht>
0: Boah, ähm, Hast du heute Morgen schon Musik gehört? Äh, nee, heute Morgen noch nicht, tatsächlich. Okay.
2: Sonst hätte ich jetzt gefragt, was.
0: Das ist, ähm, Ich
2: habe heute Morgen äh, Fabian Römer auf dem Weg her gehört, Oh, sehr gut, ja. Da habe ich schon mal von euch öfter auch was gehört. Und heute früh habe ich nochmal so durchgezappt durch euren Podcast. Und dann war irgendwas auch. Und dann, ich so, ah, höre ich mal wieder. Und dann habe ich diesen Nach dir,
0: Anna, ja, den Track. Ja, sehr geil. Den, das, also da... Den mag ich auch, ja. <lacht> Also Buch, was ich, äh, was ich im Moment jedem empfehle, ähm, ist, das habe ich vor, vor zwei Monaten oder so gelesen, ähm, das ist von äh, Ocean Wong. Das ist ein, äh, ein amerikanischer Poet, Schriftsteller, der ähm, vietnamesische Wurzeln hat oder ich glaube auch in Vietnam geboren wurde noch. Und der hat einen, einen Roman geschrieben, ich glaube, letztes Jahr kam der raus, der heißt äh, auf Deutsch: äh, Auf Erden sind wir kurz grandios. Ich glaube, on, on earth we are briefly gorgeous oder sowas oder glorious, irgendwie sowas. Und das ist, also, das ist so ein tolles. Buch, weil es zum einen finde ich diese Sprache ganz, ganz großartig. Da sind Sätze drin, da willst du dich reinlegen irgendwie und dann denkst du, ich glaube, ich schreibe nie wieder was, weil das ist so auf den Punkt und so schön. Und andererseits geht es auch um ganz viele Themen. Also im Grunde ist das Buch so ein, so ein fiktiver Brief an seine Mutter. Und es geht ja ganz viel drum, auch über Rassismus oder wie wächst man auf, auf einmal als kleiner Junge in einer fremden Kultur und dann geht es auch äh, um Homosexualität und äh, und Identität und Herkunft und äh, und all das. Also es ist super, super tolles Buch. So, wenn ich ein Buch empfehlen sollte aktuell, dann wäre es auf jeden Fall das.
2: <lacht> ja, nice, danke. Und äh, sag noch mal kurz zu deinem Podcast. Also du hast einen Podcast noch mit einem
0: Musiker zusammen. Genau, ähm, der heißt Art und Weise, der Podcast. Äh, und das mache ich mit dem Jonas zusammen. Der Jonas ist ein äh, Singer-Songwriter aus Ludwigsburg und wir sind auch viel zusammen äh, live unterwegs. Wir haben so ein gemeinsames Live-Format, äh, wo er eben Songs spielt und ich äh, Texte performe. Und so ein bisschen aus diesen vielen gemeinsamen Autofahrten und unterwegs sein und äh, Gesprächen, die wir da hatten, äh, kam dann so ein bisschen die Idee, boah, manches ist vielleicht auch so interessant, das wäre doch cool, das irgendwie mit Leuten zu teilen oder vielleicht da auch so eine Tür aufzumachen und so eine größere Diskussion draus entstehen zu lassen. Lass uns das doch einfach machen in einem Podcast und den Art und Weise nennen und dann irgendwie diese Themen ackern. Und es hat viel mit Kunst zu tun, es hat äh, schon auch was mit, mit Spiritualität zu tun und irgendwie so der Schnittmenge davon Pff, irgendwie so in diesem in diesem äh, weiß ich nicht, in diesem Zweiklang bewegt es sich. Wobei auch nicht nur, aber irgendwo so mal mehr auf der einen, mal mehr auf der anderen Seite da da äh, verortet es sich so ein bisschen.
2: Ja.
1: Ja super, also ich höre auch immer gerne wieder rein in euren Podcast, super sympathisch und man kann sich selber als Künstler, finde ich, sehr gut darin wiederfinden in diesen Gesprächen und sich mal auch tiefere Gedanken machen ähm, über Aspekte, die auch für mich als Künstler sehr relevant sind, genau. In dem Sinne seid also ihr das ein wunderbarer ja, Das Spannende das
0: erlebt ihr ja vielleicht auch in... Ja, sehr gut. Ja, nehme ich. Sehr, sehr gut. Ich wollte nur sagen, vielleicht stellt ihr das ja auch fest in eurem Podcast, manchmal ist ja alleine das Miteinander über so ein Thema irgendwie reden, total der Erkenntnisgewinn. Ne? Und man hat selber so einen Aha-Effekt, wo man sich irgendwie so fast äh, beim Reden zuhört und denkt, ach krass, hatte ich gar nicht gewusst, dass ich das so sehe, jetzt wo ich den Gedanken mal formuliert habe irgendwie.
2: Auf jeden Fall, ich hatte heute in dem Talk mit dir einige Aha-Effekte und ich hoffe, du, der hier gerade oh, zuhört, seid, du auch.
0: Jetzt seid ihr irgendwie beide <lacht> gerade unsichtbar genau. für mich. Ja, das ist schön, weil ich glaube,
1: ich habe letztens gelesen, die, ich weiß nicht, bei wem es war, die Wahrheitsfindung liegt nie immer in mir selbst oder beziehungsweise im reinen Ich, sondern im, im wir also im, im zusammen dialogisch ergründen wir immer wieder Wahrhaftigkeit und mm, das gut, ist vielleicht das auch das Geheimnis von Podcasts oder ein Erfolg vielleicht auch von Podcasts ähm, vielleicht ein Stück weit und bei euch spürt man es total, ihr versucht zusammen irgendwie ähm, Wahrhaftigkeiten im künstlerischen Dasein sozusagen zu ergründen so ein bisschen, genau und Aber ich das hoffe, ist, das ist dass, schön, dass das auch das diese Folge mich. ja ich hoffe, dass auch diese Folge wiederum, ähm, also uns hat es schon voll gefallen und weitergebracht. Und ich hoffe auch an alle da draußen, dass ihr partizipieren konntet an manchen Gedanken und Fragestellungen. Genau, und so langsam würden wir sagen, haben wir von dir sehr viel tolle Sachen gehört. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Also wir verlinken dich auch. Ähm, genau, kann man sich noch mal... Hast, gibt's noch, hast du in der nächsten Woche fünf Konzerte hier in Deutschland vielleicht? <lacht> oder geht noch irgendwas? Schön wär's. Ähm,
0: nee, aber am ähm, so noch kurzer, kurzer Werbeblock. Am 5.6. kommt unsere neue EP raus. Äh, Manus, Manus und meine. Äh, Insomnia heißt die. Da ist zum Beispiel auch das Damn Good Coffee oh. mit drauf. Und das ist so äh, das, was wir jetzt gemacht haben, die letzten Wochen und Monate.
1: Cool. Also es wird definitiv so sein, dass eure, eure Sache schon draußen sein wird, wenn der Podcast erscheint, weil der Podcast, das wird noch ein bisschen dauern,
2: bis der erscheint sozusagen. Ähm, aber ihr könnt es ja dann hören. Genau. Cool, in diesem Sinne, Marco, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Und liebste Grüße aus der Hauptstadt ins schöne Darmstadt. Ja,
0: vielen Dank. Das war sehr schön mit euch. Danke.
2: Bis dann. Bis dann. Ciao. Immer wieder.